0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Двухкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан
1: и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон.
2: Здрасте, здрасте, пламенные.
1: Так, топ три главная тема дня. Мишустин подписал распоряжение о закрытии границ России на Дальнем Востоке. С Китаем, вы же понимаете. Границы на замке. Не с Северной Кореей. Да, долго ждали, наконец закрыли. Драка за Биг отменяется. Макдональдс отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля 50 копеек. Объяснили, что все это из-за того, что вспышка коронавируса. Об этом я подробнее расскажу. Естественно. И стало известно, сколько будет получать Дим Анатольевич Медведев на новой должности зампреда совбеза. Блин, просто сердце крови обливается так жалко. 618 тысяч 713 рублей в месяц.
2: Копейки жалко, что не посчитали. Ну да ладно. А,
1: но, по счастью, это еще не все. В общем, как экс-президенту ему положен целый ряд привилегий. Mm -hmm. Перечислим. Год в пожизненное пользование... Право на охрану ФСО в местах постоянного или временного пребывания, спецсвязь, транспортное обслуживание, аппарат помощников, право бесплатное обслуживание в спецполиклиниках, больницах, госстраховка за счет федерального бюджета, личная неприкосновенность. Экс-президента нельзя Ого. привлекать к уголовной и административной ответственности за деяния, которые он совершил, правда, вперед своего президента. То есть, вот Не сейчас. Да, да. сейчас уже нельзя ничего такого делать. Жить семья Медведева, судя по всему, останется в подмосковной резиденции Горки-9. Хотя по закону имеет право жить в имеющейся резиденции или выбрать другую из перечня госдач, а там есть из чего выбирать. Вечерний диван Тема, на самом деле, вчерашняя. Мы ее проговорили, поэтому коротко я вам скажу. Суд-таки арестовал двух бывших полицейских по делу Голунова. Вчера их задержали, сегодня им предъявили обвинение, и они арестованы. Пока что сроком на два месяца. Это Роман Феофанов и Денис Коновалов. То есть на
2: время следствия, я так понимаю, сейчас пока просто задержаны? Ну, конечно,
1: да, чтобы не скрылись и не оказывали угу. давление на свидетелей. Ну, в общем, как мы вчера и говорили, что их непосредственно начальник, который руководит вот этим вот антинаркотическим оборотом, он проходит по делу с свидетелем. В общем, ему ничего не предъявляют.
2: Там есть действительно ряд подводных камней. Давай послушаем, что сказал адвокат Ивана Глунова, который прокомментировал эту историю. Давай.
3: Сегодня только избрана в отношении двух обвиняемых. Да, страна потерпевшего, удовлетворена, но само по себе уже задержание и объявление обвинения на избрании мер, действительно существенный шаг в развитии, в расследовании уголовного дела отдела Голунова. Единственное, что, конечно, смущает мотив, который Следственный комитет озвучивает, заинтересованность в продвижении по службе. Они а деятельность журналиста Ивана Голунова, поэтому здесь вызывает вопрос, конечно, в данный момент мы следствием не мешаем, но если следствие хочет таким образом отсечься от заказчика, то да, придется здесь тоже нам включаться в работу в том числе обжалование и привлечение других сил и
2: средств. Ну вот то, о чем мы с тобой говорили, что действительно и представитель Голунова, да я думаю, все мы ждем, когда выйдут на заказчика. Но видишь, действительно есть риск, что вот на этом всем судебная машина и остановится.
1: Ну, собственно, поскольку не, не предъявлено обвинение даже непосредственному начальнику этих оперов, ну, двух из которых арестовали, в общем, очевидно, что заказчик, кто бы он ни был, угу. он действовал все же, наверное, не через старших лейтенантов, а заход. Конечно нет. Да, заход, в общем,
2: нет. как бы был немножко повыше. Единственное, во что я, я верю, потому что у меня тоже были там знакомые, скажем так, да, связанные с МВД просто. Они мне сказали, что в разгар событий с Глуном, когда уже все СМИ об этом писали, Колокольцев приехал на Петровку вот с такими глазами. И с криком, «Вы можете мне объяснить, что происходит?» Я склонна доверять этому источнику, к чему я сейчас это вспомнила, что вот когда звонили кому-то с этой просьбой, мне кажется, что это было в обход даже Колокольцева. Вполне может быть. Вот в это я, кстати, склонна поверить. Вполне может
1: быть. Не, как бы, ну, давайте просто будем учитывать, что все эти события происходят э, вперед смены членов Кабинета министров, то есть угу. силовиков-то всех оставили, ну, потому что не принято в России У -у -у. менять вообще всех одновременно временно. То есть, поскольку это номенклатура президентская, там нужен какой-то срок. А, ну, все, в общем, как бы открыто говорят, что нынешний министр внутренних дел Колокольцев, да, он, в общем, как бы находится в зоне риска и рассматривает историю с арестом вот этих вот двух оперов и, соответственно, обвинением шести вчера мы <говорили> да, да, да. именно в контексте того что общем, под него копают да, говоря простым словом в контексте языком. того что у нас может появиться новый министр внутренних дел а там как пойдет, там как пойдет. то что
2: кстати под него копают я тоже слышала помню жуткую историю когда каким-то шкалятам показали зачем-то сценку как надо разгонять митинги там потом поувольняли всех этих креативщиков что называется но это тоже Слушай, было под
1: да, этим это все такие вот э, рассуждения там диванных экспертов хоть у нас вечерний диван ну, Нет, тобой да, на пока диван? говорится Совершенно нечем. Пока все это там. Да, да, даже я, вот у меня нету обличительного пафоса сказать, что доколе, вот, они будут дурить. Там народ, да нет, народ. По нет, пока все нормально, пока в общем обвинение предъявлено, двух уже посадили. Там, все нормально, посмотрим. Просто Ждемся, посмотрим. Ждем, да, подождем пару недель. Так. А пишем WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 9702. смотрим трансляцию в ютубе, кто любит телевизор смотреть, там тоже есть функция комментариев, можно себя не ограничивать, а также напоминаю подписывайтесь на телеграм-канал радио Комсомольская правды и напоминаю, можно подписаться на телеграм-канал Мардан. там все запрещенное. К
2: вопросу не ограничивать себя, я просто напоминаю, что Путин поручил ужесточить наказание за оскорбление, так что вы все-таки как-то тоже, когда пишите комментарии, думайте об этом.
1: Вот. А есть новость, которая не состоялась. Я решил ее поместить в нашу постоянную рубрику «Мордан против». «Мордан против» да! «Мордан против Биг -маков по 3 рубля». А компания «Макдональдс Россия» планировала завтра провести юбилейную акцию в честь 30-летия открытия первого ресторана «Макдональдс» в Москве на Пушкинской площади. да да,
2: -да совершенно верно. А в 90-м году.
1: Я, затаив сердце, ждал. Ну, <laughs> я до конца не верил, что она может состояться. Я просто привык о людях думать хорошо. И поэтому, поскольку я о людях думаю хорошо, моя мысль работала так – но люди же не могут быть такими идиотами. То есть, даже если их набрали по объявлению, они не могут быть до такой степени идиотами. Что не так-то? Объясни. Два соображения. А, вопрос риторический. Первое. Кому в компании «Макдональдс России» вообще в голову пришла мысль, что воспоминания о 90-х имеют хоть какой-то ностальгический оттенок? Ну, правда. Кому пришла эта мысль в голову? Увольте его немедленно. Никто не ностальгирует по 90-м. Напомню, открытие Макдональдса вот просто буквально совпало с моментом распада страны. 90-й ну, год. 90-й год – это был тот самый коллапс, когда все кончилось. То есть а в 91-м году в Беловежской пуще просто подписали, зафиксировали документально уже свершившийся
2: акт. К исходу… Ну и путь был в 91-м, вот эти все это, события. И, и, Август, и путь, бог, на памяти. самом
1: деле, состоялся, когда все уже кончилось. Декларации суверенитета
2: уже там прошли. Ладно, к Макдональдсу, что тебя возмутило, ты просто объясни.
1: Что меня возмутило? Сейчас я тебе расскажу, что меня возмутило. Я просто прекрасно помню, вот именно, ну, не, на, ни на какое открытие я не ходил, а, но ну, в следующие там 3-4 дня на, я сто процентов там был, я все это видел. А тогда все сравнивали эту гигантскую, вот я не преувеличиваю, гигантскую очередь, которая многократно, изгибаясь, и поясывала всю площадь, бульвар, они сравнивали ее с очередью в мавзолей. То есть вот эта вот очередь да. в мавзолей, она сопровождала меня все мое детство. Ее приводили во всех там рекламных фильмах, там Советский Союз, вот люди стоят с благодарностью гробу великого вождя. И а вот, тут бургеры. Да, и тут, бургеры. И тут, в общем, как бы перевертывается реальность, и в этой реальности такая же, а может быть, даже длиннее гигантская очередь стоит в странное место с этой желтой буквой «М». И знаешь, вот что «Мавзолей Ленина» — это такое, место такое абсолютно языческое, оно изначально было языческое, то есть это антитеза христианству, то есть это поклонение мумии. Да-да-да. Там тот Восточные же, мистерии. Тот, да, тот же самый языческий символизм, он был и в ресторане «Макдональдс» на Пушкинской площади. Люди, которые <связан> стояли в этой <связан> очереди, <связан> они не кока-колу пили из бумажных стаканов. Они, они
2: родину продавали. Они
1: причащались великому светлому будущему, которое они ждали и, наконец, дождались. И прошло каких-то <связан> 2-3 года, и это будущее расплющило многих из них просто в лепешку в буквальном смысле. Господи,
2: знаете, к чему сейчас это волосты? странная историческая артхаусная речь. Макдональдс просто планировал продавать бигмаки по 3 рубля вот сейчас, в юбилей. Это И втор... вот к этой новости вы сейчас прослушали вот эту это странную еще лекцию. Это не все. И второе.
1: Не побоюсь. Ну, пос поскольку я профессиональный маркетолог, вторая мысль, которая меня поразила в самое сердце, это продавать бигмаки по 3 рубля 50 копеек. Ребят, вы что, вы правда хотели устроить ходынку, но это была бы ходынка. Ты как относишься к нашим гражданам? Ты что
2: считаешь? Я нашим, что нашим... наши граждане такие дикари? Да, именно... Что-то друг друга поубивали бы за именно,
1: именно так я отношусь к нашим гражданам. Конечно, да, естественно. Сереж. И у меня сразу возник вопрос, кто в департаменте потребительского рынка города Москвы дал разрешение московскому российскому Макдональдсу на проведение этой рекламной акции? Потому что там была бы такая давка, что с ней не справилась даже знаменитая московская полиция, которая не профессионально согласна. умеет разгонять гуляющих по бульварам
2: протестантов. Ты просто плохо относишься к собственным гражданам. Никто бы там давку не устроил. Безусловно, пришли бы люди семьями, Это детьми.
1: был бы было лютый позор. Бы, были бы Это а... были бы те же самые блины на лопате. Эту акцию, при чем? эту акцию мог придумать только настоящий, патентованный русофоб.
4: Еще раз, Друзья мои из было.
1: американской компании, увольте его нафиг, иначе вам в будущем будет сильно хуже, а мы вернемся после перерыва и не уходите.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот чего у нас спроси, вот чего у нас проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.
1: Радио гостиная, «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридриксон. Итак, это, это
2: как стихи Итак, уже звучат.
1: Да, Мишустин сегодня подписал распоряжение о закрытии границы М России с Китаем.
2: Врагу не сдается. А
1: наш тут некоторые коллеги мои впали, в общем, в такое сочувственное состояние. Как же вот люди? Они же там работают. Я им не успел ответить, что люди работают. Только люди приходят обычно из Китая на российскую территорию, да, и работают. Потому что все новости, которые слышу, там кто-то сгорел на лесопилке, кто-то спилил русский лес и поджег. его. Это про китайцев это не про русских там в китайском лесу. Вот поэтому пусть не приходят, не надо к нам приходить.
2: А поясни мне, пожалуйста, Чеку, немножко в этом вопросе не разбер. Что значит вообще закрыть границу? Ну, по факту, что запрещен да, переезд зак... просто, зак... и все.
1: Закрыт переходы, и все.
2: И, и на этом все?
1: А что, а ты, как дум, это... ты думала, что там ходят патрули с собаками и ловят китайских браконьеров?
2: Объясню. Просто из того, что мы уже знаем про этот злосчастный коронавирус, мы уже понимаем, что не обязательно, чтобы носитель переходя, переноси, пока... переходил границу. Нет,
1: пока что это совершенно обязательно. Все случаи заражений диагностированные, которые есть, то есть это либо китайцы, либо люди, люди которые из Китая приехали. То есть Слушай... птицы,
2: я не шучу, не могут его перенести на себе.
1: Нет, вообще все это обсуждение. Но я в данном случае анализирую то, что происходит на федеральных каналах. Это, в общем, просто легкий способ заполнить там, ну, информационную повестку. Можно не напрягать голову, про что рассказать людям. Он, кстати, сегодня
2: вот... был на одном федеральном да, канале, да, сегодня да, его там видел. Да, да.
1: да, я сегодня там был, и я тоже орал. Это удобно, это круто. Возможно, кто-то на это ведется, но вот мне просто там вот какая мысль понравилась в этом смысле. То есть обсуждать, будет ли эпидемия, все ли мы умрем, никто, в общем, это и не обсуждает, потому что все понимают, что никто не умрет. Потому что, ну, хорошо, 6 тысяч заразилось, там... Протестую. 200, да, 200 человек умерло, всем этим 200 человекам больше 80 лет, они все со слабленным организмом, из них 100, 170 человек выздоровело. То есть процент смертности, который есть при этом заболевании, он совершенно ничтожный, и он не позволяет говорить ни о какой эпидемии. То есть зачем китайцы устраивают вот эти вот показательные выступления со строительством то ли моргов на тысячу мест, то ли больниц на тысячи. Но, может быть, все
2: хуже, чем нам кажется. Ты об этом не 100, думал? Сто
1: процентов. Все совершенно не так. Обсуждали а вот какую историю, какая идея, мне показалась, довольно примечательной. А способен ли современный мир, ну, вот условно, высокоразвитый, объединиться вот перед, перед лицом угрозы? Ну, то есть, очевидно, что сейчас никакой угрозы нет, поэтому эта тема, что нужно объединить усилия, там, собрать лучших ученых, ну, ни перед кем не стоит. Всем плевать на это. Ничего не надо обнять. Но, что характерно... Вот что является а, этой теоретической экзистенциальной угрозой, которая бы заставила объединиться, ну, большое количество стран? Вот как ты думаешь?
2: Ну... Но... Многие страны объединились на расперенной теме глобального терроризма, ну да, нет, никто, эпидемия...
1: ник, никто не объединился, нет, это нет. все ложь. Там все решают свои частные проблемы. Это на да, но ну,
2: об этом потом поспорим. Глобальное зло, некий глобальный. Враг. Некое
1: глобальное зло. Глобальный да. вирус. Да. А, приводится пример, единственный пример, что вот же помните, была вторая мировая война и все объединились врат, против экзистенциального зла. Мне в голову, как обычно, позже пришел встречный контраргумент. Нет, это было экзистенци потенциальное зло которой угрожала прежде всего США и Великобритании англосаксам, то есть британским ну, и США.
2: Американцы-то чего в общем? -то? В общем британцы. А, а,
1: все, а все остальные в общем были не там не более чем статисты. Именно поэтому вот этот вот белый мир, а в то время белый мир был ограничен США и Великобританией, как бы вступил, объединился с Советским Союзом, который был там за два года до этого таким же экзистенциальным врагом и стал им уже в сорок шестом году. То есть в сорок шестом году вот это вот объединение Закончилось. Все. Мы стали ну, смертельными врагами.
2: Врагами мы стали, ты прав, после Второй сразу, мировой. Сразу. Сразу. Да. До, вот ты говоришь, 30 нет, ты сам приводил хороший пример, как американские специалисты приезжали в Советский Союз, и технологии они нам продавали. Ну, это всего лишь То есть бизнес, некий, не более того. И признали американцы, вспомнить, дай бог, память, 30-е годы, кажется, да, в начале. Ну, в общем, в этот да, же пример. Да,
1: примерно в этот период.
2: Шатка Валка, но что-то было.
1: Так вот, мысль моя, она очень простая. Я думаю, что мир ни перед какой угрозой никогда не объединится, потому что все эти эпидемии последние, по крайней мере, 60 лет они бушуют в странах третьего мира». А то, что в Африке миллионы людей заражены СПИДом и умирают, ну, это никого не интересует, на самом деле. Да то, что, что где-то в экваториальной Гвинеи, там несколько тысяч людей умерли от лихорадки Эбола, ну, по большому счету, всем до фонаря это было. Господи, сколько там этих негров. То, что какие-то китайцы там, наелись, не знаю, копченых кротов и заболели коронавирусом, ну, это же китайцы, они же не настоящие люди.
2: Ты прямо, как вчерашний наш Георгий, господи, господи товарищ Анищенко, понимаешь? Нет, я Ты это... Ты как в продолжении его мысли, не, да, я, 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 я это к тому, что... Это не проблема белого человека. Абсолютно. Ты это, по сути, хочешь Поэтому сказать. закрытие
1: границ, это вот это такая естественная реакция белого человека. Мы отгораживаемся и живемся дальше. Но это перекликается и, допустим, там с концепцией, которую озвучивают здесь люди, там, ну, типа того, хватит кормить Кавказ, давайте отгородимся а... колючей проволокой. А... Или пусть киргизы там живут сам по себе.
2: Ага. Просто, знаешь, перед глазами такие, знаешь, статьи, статины, которые ты наговорил, так, дэнь-дэнь-дэнь-дэнь. Слушай, давай послушаем, что по этому поводу, кстати, по закрытие границ и вообще всей этой истории, думает наш с тобой даже коллега-политолог Георгий Бофт.
4: Включаем. Всякие карантинные мероприятия при эпидемии всегда помогают. Даже если они непоследовательны. Даже плохой карантин лучше, чем отсутствие какого-либо. Также МИД еще приостановил выдачу китайцам электронных виз. Они въезжают по ним. И, кроме того, завтра будет совещание у Голиковой, насколько я понимаю, о том, чтобы прекратить и полеты в Китай. Дело в том, что ситуация развивается быстро. Было заявление МЧС, кстати говоря, тогда, вот, когда первые сведения пошли, что эвакуация наших людей из Ухани, где там эпицентр, не планируется. И вот как раз в тот же день, значит, американцы как раз послали первый чартер на рейс для того, чтобы эвакуировать американцев. Сейчас уже другие страны посылают тоже чартерные рейсы для того, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая, а наши, они только собираются это делать. У нас всего очень долго запрягают. Можно запрягать побыстрее, на самом деле. Потому что ситуация была очевидная. Если китайцы предпринимают такие беспрецедентные действительно меры, они там на карантин уже посадили десятки миллионов людей, прекращено сообщение то, наверное, есть какие-то для этого основания?
2: Вот ты знаешь, я здесь, пожалуй, разделю мнение господина Бофта. Все-таки китайцы и китайское государство, они скорее склонны применьшать масштабы катастроф. Они не склонны, наоборот, ее демонизировать больше, чем есть. И я согласна, если там идут на такие меры, возможно, мы с тобой чего-то еще и просто до конца не знаем и не понимаем про ситуацию с этим вирусом. И, возможно, погибших от него, пока, может быть, на территории Китая, гораздо больше, чем сообщают даже, как ты будешь, федеральные каналы. Кстати, Минздрав России рекомендовал уже некоторые лекарства для лечения коронавируса. Список публикуется, но я могу назвать, мне, правда, ни это не говорит. Рибавирин, например, или лапиновир. Но я думаю, в принципе, в аптеке вы можете узнать. То есть уже идут рекомендации, какие препараты принимать и россиянам.
1: Российская власть хорошо понимает, как устроены массовые психозы и вполне профессионально на них реагирует. Поэтому то, что сегодня президент собрал чиновников и с озабоченным Светает лицом это. слушал их с выключенным звуком, это была картинка для упоротых граждан, которые побежали покупать ингаверины, и прочие лечебные таблетки. Нормальным людям до фонаря нам ничего не грозит. Если мы от чего и помрем, то только от алкоголизма. Берегите себя, вернемся после перерыва, не уходите. Я
3: вспоминаю. Тебя вспоминаю.
0: Антонов, каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем
5: нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
2: Я
6: помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все.
0: Молоков треугольных пакет. Ой, молоков треугольных пакетах. «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Двухкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан и
1: политолог-телеведущая Натана Фридрихсон. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной студия Натана Фридриксон. А меня
2: записали, я не поняла. Это да
1: радуйся. А Взяли
2: биографию, человеку переписали. Я как Игорь Чубай из буду сейчас. Нормально,
1: нормально. Итак, рубрика «Бешеный принтер».
0: Бешеный принтер.
1: В России вступил в силу удивительный закон об использовании лука и арбалета для охоты. Я ничего из этой новости не понял. Можно было охотиться с помощью лука или нельзя было. На самом деле, кто хотел, я там еще 10 лет назад видел объявление о том, что организовывается охота с помощью лука на медведя на Камчатке.
2: Это чудовищно. Я вообще против охоты, поэтому я здесь не могу разделить никаких вообще восторгов. Я против охоты, против этого бессмысленного, ненужного абсолютно насилия. Особенно, помнишь, эти жуткие кадры, когда какие-то высокопоставленные чиновники, уже не помню просто по именам, российские, значит, взял спящего медведя, застрелил, потом устраивал фотосессию с его трупом. Его, Кому это его, надо? Его
1: уволили. Это губернатор Левченко, а который, спасибо которого большое. полгода мочили. Да, потому, нет, что ты просто мне объясни, ФРФ. зачем? Я вот б... Чтобы что? Не могу. Даже вот не, нет возможности с тобой спорить, потому что мне охота тоже не очень близка. Я один раз на охоту поехал в юности, Мы... но неудачно. Вот, организатор наелся незрелых слив, и его поносило трое суток. Поэтому охота превратилась в трехдневное пьянство. Ты
2: анекдотную тему, наверное, знаешь, да, как охотятся на медведей? Вот там как раз да, один, да, да. один из пунктов был вот ровно этот. Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему, метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Но, кстати, это все вранье. Потому что я как-то захаживала в магазинах, где продают пневматические э, пистолеты, там, винтовки и так далее. И там, в том числе, продавались арбалеты. Я спрашивала, кто их покупает и для чего. Мне много раз отвечали, многие покупают для охоты.
1: Ну да и хорошо. И дай бог. Значит, кому охота, охотьтесь с помощью лука.
2: А лучше не охотитесь. Главное,
1: не самодельного. Значит так, пишите WhatsApp Viber 8-967-200, ровно 9702. Включайте YouTube. Я вам очень рекомендую, дорогие граждане. Телевизор скоро отменят. Телевизор не будет работать. Mm, вам, не прид... вам придется всем смотреть. А тебе придется искать новую работу, да. А я вот а, работаю. Бу... Да, будете, будете смотреть YouTube. Значит, там идет трансляция. Вот можно смотреть нас в, режим... там в режиме онлайн. И можно оставлять комментарии, писать, в общем, всяческие глупости. Самые яркие глупости мы прочитаем, конечно же. А хорошая новость. Я сегодня вот полдня мучился, думаю, ну вот оппозиционная повестка это все круто, конечно, до бесконечности обличать несчастным Дмитрия Анатольевича Медведева. А что-нибудь хорошее в жизни происходит. Кстати, у оппозиции до
2: проблемы теперь.
1: Происходит. А пришла хорошая новость из зала российского суда. Оправдали мужика, который защищался от рейдерского захвата. Кратко. В Москве присяжный суд присяжных, оправдал экс-директора фабрики Меньшевик Илью Аверьянова. Который, по версии Поверьте, следствия да. в декабре 2017 года устроил стрельбу на территории предприятия и убил охранника. Но охранник это, как он говорил, это рейдер, которые пришли захватывать предприятие принадлежало вот этого Аверьянового. Он на следующий день пришел, его там то ли, то ли стали выталкивать, mm -hmm. то ли в общем угрожать ему жизни, потому что охрана это была тоже вооруженная. И одного из них он застрелил.
2: Да, Аверьянов был признан невиновным, его отпустили из зала суда. Вообще, новость действительно удивительно, мы привыкли, что если кто-то в суд попадает, то уже оттуда, прости, на свободу, как правило, не выходит. Так,
1: я тут две вещи хотел бы обсудить. Сейчас мы позвоним Игорю Скрипке, председателю Московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнеров. Мне не очень понятно. Партнеры? Да, партнеры. Настоящие и будущее судов присяжных в России. Это
2: отличный, кстати говоря, вопрос.
1: Игорь, Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот подобный приговор суда присяжных, это что-то вот из ряда вон выходящее или нет? То есть, учитывая нет, вот обвинительный уклон наших судов, а тут угу. раз и оправдали, да еще и за убийство.
5: Ну, я вам скажу так, в принципе, суд присяжных на сегодняшний день это единственная возможность для любого гражданина получить более или менее справедливое судебное разбирательство. Конечно, профессиональные судьи и там всячески стараются, Действия таким образом, что присяжные не видели всех доказательств, но все же это единственный способ получить в нашем понимании настоящее правосудие.
2: Ну так на ваш взгляд, вот так фундаментально задать себя вопросом, у нас что судебная система стала меняться, дрейфовать в сторону, ну я не знаю, больше объективности, уж простите меня за эти термины.
3: Я
5: бы не сказал, суд присяжных достаточно давно существует в Российской Федерации. Просто с годами количество дел, которые подсудны именно суду присяжных, они уменьшаются, все более уменьшаются и уменьшаются. Единственное, что у нас, по-моему, два года назад ввели по отдельным категориям дел еще суды присяжных в районных судах. Угу. Так что здесь такая какая-то странная сбалансированная система. Самые. Скажем так, ходовые преступления, за которые, в общем-то, практически без разбирательства люди могут сесть в тюрьму, они все еще за пределами досягаемости суда присяжных, но потихонечку система все-таки у нас развивается.
2: А я правильно понимаю, что, вот, например, вот такие громкие политические дела, ну вот помните, там судебное разбирательство по итогам там, московских протестов и так далее, mm -hmm. что все это в суде проходит не в суде присяжных, правильно? Там другая процедура. Нет,
5: э -э -э -эти, эти дела не подсудны суду присяжных. А
2: вот на ваш взгляд, вот это надо изменить? Может быть, такие дела дело... и надо отдавать на суд присяжных?
5: Я вообще считаю, что суд присяжных должен быть по любым категориям дел. Если уж подсудимый или обвиняемый желает, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных, то я думаю, что каждое дело должно быть рассмотрено. Может быть, делать исключение для каких-то дел, связанных там, с государственной тайной и так далее, хотя, опять же, никаких проблем с допуском для присяжных и для участников в этом никаких нет.
1: А помните вот историю 2014 года дело приморских партизан? Там тоже фигурировали суды присяжных. И, в общем, ли, вот, вот сейчас уже как бы всю хронологию не вспомню, но сторона обвинения, в общем, там активно противодействовала, по-моему, тому, чтобы дело рассматривалось именно присяжными.
5: Да, там я скажу честно, исходя из практики, очень часто, когда у следствия или у прокуратуры есть возможность квалифицировать преступление, например, ну, скажем так, по первой или по второй части статьи, и вторая часть она попадает, как имеет возможность рассматриваться в суде присяжных, а первая нет, им угу. проще квалифицировать на более вроде как легкую часть, но не попасть в суд присяжных.
1: Понятно. А почему наша власть. Как бы не приняла этот опыт. Ну, как бы вот смотрите, я исхожу из того, что в 90-е годы Россия была таким вполне карго-государством, и, в общем, мы просто слепо переносили сюда практики... Ну, западных стран. Ну, не западных, а европейских, а часто американских. Тем не менее, вот эта вот история под названием «суды присяжных» там совершенно не прижилась. То есть вот 30 лет прошло, а как-то для нас это по-прежнему экзотика. Ну, потому что
5: все-таки очень
1: тяжело контролировать 12 или 6 присяжных, там, плюс еще запасные.
5: Все-таки это обычные люди, которые... Несмотря на, может быть, целый набор каких-то юридических признаков, что да, было преступление, могут сказать, а мы не считаем это преступление, Мы не считаем, что оно было так совершено. Но решение Просто... все равно выносит
2: суд, правильно ведь? Даже если там а, присяжные не, свое не, мнение
5: высказывают. Не, не совсем. Присяжные, ну, если коротко сказать так, присяжные говорят, виновен, невиновен. Если присяжные сказали, невиновен, суд не может вынести обвинительный приговор. Последний... Если присяжные сказали... Mm -hmm виновен, тогда от суда зависит срок.
1: Последний Конечно. вопрос. Вот по этому делу, которое мы сейчас обсуждаем, дело Аверьянова, который застрелил вот вооруженного охранника этих рейдеров, может ли дело быть пересмотрено? То есть, вот его, как бы присяжные объявили свое решение и человека немедленно в зале суда освободили. Это все? Или дальше могут отыграть обратно? Нет.
5: После того, как будет постановлен приговор, любая сторона, как сам Обвиняемые или уже оправданы, так и потерпевшие, так и прокуратура могут обжаловать Верховный суд Российской Федерации этот приговор. И Верховный суд может отменить приговор, если были нарушения при вынесении вердикта, и дело возвернется на новое рассмотрение. А на
2: Верховный суд можно повлиять, вот если что, по звонку? Ну, так, интересуюсь. Не знаю,
1: у меня,
5: у меня таких
1: данных нет. Ой, я могу вам, да, тут же вкинуть новость сегодняшнего дня. Она так очень незаметно прошла, потому что предъявлено обвинение по... Там идут разбирательства между нынешними и бывшими владельцами Тольятти и Азота. Я и mm -hmm. бывшему владельцу Малахаю, по-моему, ему предъявили обвинение в попытке дачи взятки членам Верховного суда. Ох, <свят> ну, видите, а звучит. Да, причем цена вопроса тоже просто там в Телеграме уже фигурировала. Решение дела от 10 до 25 миллионов долларов посредники объявляют.
2: <свят> ну, то есть, вот присяжных нас не очень спасает. Могут вынести хороший, что называется, справедливый приговор, но потом это может быть пересмотрено в Верховном суде. Прайс мы услышали.
1: Ясно, Игорь, спасибо большое. <свят>
2: да, спасибо большое.
1: Да, я попробую коротко прорезюмировать. А, то есть, вот если вспомнить пресловутые, уж извините меня, 90-е годы, когда заходил разговор про суд присяжных, на мой взгляд, ни один здравомыслящий человек поддержать эту концепцию не мог, потому что ну, в ситуации полного бесправия, вообще отсутствия всякой власти, было очевидно, что давление, под которое там гарантированно попал бы каждый присяжный, там было бы чудовищным. То есть и так этих бандосов выпускали, вот, а так бы их выпускали бы просто автоматически. Я думаю, что это вот единственное объяснение, почему вот эту вот американскую, по идее, mm. там проверенную практику mm. даже не пытались реализовать.
2: Ну, ну подожди, ну в 90-е абсолютно соглашусь. Ну, в нулевые ты уж могли. А в нулевые. В а например, я тебе ну скажу так,
1: почему. А в нулевые, в нулевые концепция другая. В нулевые люди научились торговать влиянием, ресурсом. А влияние в суде и умение решать вопросы в суде – это ресурс, который и был, и есть, и В суде будет. уже ничего не решают. Не, решают
2: до судебного не, заседания. Не, да,
1: никто бы, никто бы его на сторону не отдал, конечно. А в нулевые – нет, решали и в судах. Решали да, сюда поэтому... вся
2: игра идет до э, выхода Конечно, дела
1: вот, поэтому пускать его туда Каких-то присяжных, как решать вопрос шен... А тут раз, там, занесли, да и все Ладно, в вот двигается и хорошо Вернемся после перерыва, не уходите
0: Первое радио -газдиная. Вечерний диван радиогостинное радиогостинная. Вечерний диван. В коридорах власти.
2: Любимая рубрика Сергея Мардана, да и меня, чего уж греха таить. А Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Дима! Да,
3: Ты в маске уже?
2: Ты минимизировал риски?
3: Я всегда в маске. В маске зайца причем. Главное, вот. что не
2: джокер, Дим, а ты узнаешь <сёк> времена такие. Сам, сам не
3: хочу. Давайте я вам расскажу сразу самую свежую. Вам понравится фраза, а, которую сказал, сказал Путин буквально только что в Красногорске общаясь с местной общественностью. Он сказал про чиновников, вот которые хамят. Э, понимаете, лежителям, он скажет, что надо таких людей просто выметать из власти, нечего вот, делать.
2: Вот, золотые слова. Мы вчера с Сергеем Марданом об этом дискутировали. Вот, Сереж, я и Владимир Владимирович считаем так, да.
1: Можно я спрошу? Один вещь, поскольку я, по -по поскольку я мимо этого Красногорска каждый день езжу, а вот кто ему посоветовал в час пик ехать в Красногорск, чтобы там все багровым стало и Волоколамка, и Новорижское шоссе? Там а же... там, полете. А, ну дай бог здоровья. Вот отец родной. А, Хоть кто-то да. о народе позаботился. Еще что, ФСОшники не перекрыли обе трассы, что ли? Ну а что им перекрывать? Не мы, знаю. Мы пешком пойдем. А, ну вот, хорошо. Это То же можно в Сирии,
2: чтобы с земли Слушай, не а
1: как бы в чем мацимис от Откуда родилась идея посетить город-герой Красногорск, например? Ну... Почему?
3: почему не Но, хим?
1: Почему не Химки, например?
3: А потому что Центр управления Московской области находится в городе Красно. Да, ты что? И Такие что? Вот вещи не надо знать. Вот Они думали, где вы провести совет по местному самоуправлению, ага. и чтобы заодно что-нибудь посмотреть. Разрешили в Красногорске, и заодно и Центр показали Путину. Забавные, кстати, вещи там угу. а, тут. Где? <смех> показывают там да. электронное табло, на которое, значит, приходят все обращения жителей области в электронном виде, даже в режиме онлайн, там жалуются... Ну ладно, не буду с вами играть в эту угодойку, вы и так все знаете, что первые три пункта, они не меняются, говорят, из года в год. Это дворы, дороги и мусор. Вот на этот, но, но говорят, чиновники, да, не меняются местные, вот, но говорят, ага. зато мы сократили время реагирования. Раньше вот по 10 раз приходилось людям писать про одно и то же, а тут мы вот сразу не, не просто, и,
1: просто вот чтобы там слушатели, кто не из Москвы, поняли, что такое город Красногорск. Красногорск – это просто вот классический кейс совершенно жуткой, безумной, бессистемной застройки ближайшего Подмосковья. Это рукотворный коллапс, а последствием которого… Uh, было убийство не мэра, а первого заместителя мэра Красногорска, по-моему, позапрошлым году. Uh -huh. мэру, мэру повезло, его не было в кабинете. человек Там вот главный застройщик, который получал все подряды, он сначала пришел мэра, чтобы застрелить из карабина, но не сложилось. Поэтому потом покончил жизнь самоубийством
2: тремя выстрелами в голову. Сереж, я хочу пожить в твоей голове. У тебя какие странные сюжеты там всплывают. Ну, это интересно, Красногорск
1: – это жуть и ад, на самом деле. Давай. А
3: а Путина заодно спросили, о а чем мы будем голосовать за Конституцию. И так вот Госдума проголосует, и, собственно, все будет о! понятно. Но за черта нам это голосование. А Путин сказал, что нам нужно знать время, на... знать мнение народа, потому что если народ будет против, то нам никакие поправки, в общем-то, ни к чему. Хорошо, это ладно, будем, будем голосовать То против. есть,
2: если действительно большинство проголосует против, ага то ничего не изменится, все, поправки а, отменяются, да, рабочую группу да. распускают.
1: Госсовета не будет, и зарплату 600 тысяч Медведеву не будут платить, что ли, я не понял, правда?
3: А Медведев не будет госсовете. Медведев получает свою зарплату за работу в Совете Безопасности.
1: Так вот, напи... а... Ты а, не путай, ты... пожалуйста. А, то есть, а? там, будет, там будет вторая зарплата, значит, то есть за Совет Безопасности 600, и за Госсовет еще 600. Дим, Нормально. войдет туда сначала. Хорошо, э -э хорошо.
2: Да, Владимир Владимирович, если куда войдет, то там уж точно порядок. Дим, скажи, пожалуйста, а вот эта его фраза, что что хамоватых чиновников будем гнать поганой метлой. Значит ли это сигнал, что теперь мы все можем следить за всеми чиновниками и политиками и настрачивать на них жалобы? и их всех сразу будут убирать. А
3: то есть ну, можно ну, начинать? Тут вопрос какого какой да? Сначала ли жалоба, а потом убирать, или сначала убирать, а потом
1: А потом и организовывать и... жалобы еще под это дело.
2: Нет, я просто говорю, Дим, согласись, это открывает такое поле для политической борьбы, вот я тебе сейчас заплачу там, не знаю, 10 рублей, и ты начнешь настраивать на чиновника Н.
1: Слушай, это такое мету по-русски, то есть в Америке они обвиняют друг друга в харассменте, да, ты схватил меня за коленку, но я женщинами, я не про себя говорю, а а мы будем говорить, что а, вот этот дорогой руководитель меня обхамил. Дим, так или нет? Ну, в принципе, наверное, да. Но надо как-то подкрепить какие-то... Ну вот
3: про губернатора и, и, вот, главы Ваши все было очевидно. Все посмотрели видео, сказали, что на свинство. И Путин посмотрел и сказал, ну да, до свидания, вот так. Дим, а видео если будет? Если какое-то видео, как Сергея хватает кто-нибудь за коленку, то тут какие варианты, играть, конечно.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
6: 15
0: января 2020 -го. президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве. Первая радиогостиная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Двухкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая. Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной студии «Надана Фридрихсон». Чудесная новость сегодня пришла из Крыма, который вернулся в родную гавань. А, глава Крыма уже потребовал уволить двух чиновниц из департамента соцзащиты, которые подарили блокадницам батоны Я... Это не фигура да. речи. Они пришли поздравлять их ну, с годовщиной окончания блокады Ленинграда, вручили им по медали какой-то юбилейной угу. и подарили батон хлеба.
2: Батон белого да,
1: хлеба. Да, роскошно. Там две такие, ну, ну, самые обычные тетки в великолепных шубах, очень угу. красивых. То есть зачем, ну, зачем в Крыму шубы, я даже не спрашиваю. А чтоб было. Вот. Ну, вот поздравить блокадницу конечно, надеть шубу и подарить батон хлеба. Это совершенно... Мы с это просто обсуждали. Это совершенно невероятно.
2: Ведь, ладно, они были в этом смысле злодеями, диверсантами, да, и это была какая-то продуманная политтехнология. Нет, они просто дуры. Ну, просто объективно дуры. Вот припереться действительно к пожилым людям, блокадникам с батоном хлеба белого хлеба, и при этом оперить на себя шубы, я не знаю, бриллианты, все что было дома разложено, люстру на голову надеть, понимаете, вот есть такие люди, которые на себя надевают все что у них скопилось за эти годы. Ну, но... все хотелось бы их даже как-то вот, не знаю, оскорбить в этом смысле, ну, даже язык уже не поворачивается, просто дур а...
1: Тут, в общем, как бы вроде можно было бы традиционно поиронизировать, но ну, вот именно на человеческой глупости, но вот если бы речь шла не о блокаде, а на мой взгляд, о блокаде шутить просто, ну, язык не поворачивается. Для нас блокада – это примерно то же самое, что для евреев Холокост. Да потому, не примерно. Потому что вот при всех там чудовищных потерях, которые страна понесла в Великой Отечественной войне, блокада Ленинграда стоит отдельно. То есть это пример совершенно какого-то невероятного, инфернального зла изощренного убийства 630 тысяч мирных людей.
7: Угу.
1: Там ничего подобного в российской истории просто не было никогда. А, и, собственно, как бы наша реакция на тему блокады, ну, поскольку она всплывает там, но ну, если не... Ну, наверное, каждый год она всплывает. Хотелось когда, бы, чтобы почаще Да, когда кто-то там пытается сделать альтернативный опрос общественного мнения или снять артхаусное кино на тему блокады. Нет, или выпусти...
2: кино – не такая плохая И, идея, Или конечно. выпустить
1: блокадный хлеб в виде сувенира. Вот а, у нас а, реакция, там, если вы заметили, она всегда крайне нервная. То есть она до такой степени нервная, что, как правило, ну... Мы оказываемся примерно в одном шаге от статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нанесение побоев легкой, средней mm -hmm. и тяжелой тяжести. Кстати, а, это, а эта история, да, она ведь даже не про зло. То есть понятно, что никто ну, осмысленно не хотел там, эту женщину оскорбить, обидеть. То есть это, да. и, и это даже не от глупости на самом деле. Это даже не от глупости, это просто от деревянного бесчувствия. То есть это могли, в принципе, сделать только люди, у которых вообще сердце отсутствует.
2: Не И... согласна, но все-таки мозги. Но все-таки мозги. Кстати, кто бы мог подумать, эти, значит, чиновницы имели отношение к партии. Единое
1: Россия. Но это понятно, все чиновники находятся в партии Единая да Россия, тем более в Крыму они все находят, и, поня... и все сразу поняли, что это там совершенно там может, особенно в контексте последних событий, когда целого губернатора сняли за то, что у него там офицер МЧС подпрыгнул, то есть понятно, что и здесь могут всех уволить, и поэтому тут же глава республики Крым Сергей Аксенов тут же потребовал увольнения чиновниц. А это что? это Первая история. То есть я думаю, что нечто подобное происходило с пуш рядом. Не, у меня только один вопрос. Вот только один. Ну, как люди с такими... А прежде всего моральными данными, даже не интеллектуальными, моральными данными могли, в принципе, попасть именно на работу в органы соцзащиты. Но очевидно, что тебе день за днем нужно работать с людьми. Причем работать с людьми, которые находятся в не самых благоприятных каких-то ситуациях, там, со стариками, с сиротами, с инвалидами. Ну, то есть уровень твоей личной эмпатии по определению должен быть сильно выше, чем у среднестатистического человека, иначе тебя, во-первых, тебя будут воспринимать как бесчувственного робота, и в твоем лице будут ненавидеть всю российскую власть, все, все российское льстишь. чиновничество.
2: Ты им льстишь. Это просто тупые бабы. А знаешь, почему еще тупые бабы? Я вот редко делаю такие резкие заявления, а здесь делаю, потому что все это стало достоянием гласности, потому что хуже на взяла и публиковала фотографии эти на Фейсбуке, где как раз было видно, как они, значит, в шубах все такие красивые дарят да, сам хлеб. Да, да. Это тупые. Тупые, что догадались вообще это делать, и еще более тупые, что сами себе так подставили, выложили фотографии. Это дерево, сиди, я сам открыл.
1: Это простой ответ. А Вы пишите нам WhatsApp, Viber, семь 200, ровно 9702, или включайте YouTube, там идет прямая трансляция, можно оставлять комментарии. Что вы думаете по этому поводу? Вообще имеет смысл на этом зацикливаться или нет? А я объясню, это, это же всегда хорошо, когда есть сравнение. А вот в Москве, извините, пожалуйста, вот сейчас мне опять напишут, что я тут отрабатываю заказ от Собянина, но это правда. В Москве за последние годы уровень работы соцзащиты, социальных работников, вырос неизмеримо, неизмеримо. То, что было лет 15 назад, это небо и земля. А еще в
2: Москве не выросло. Нет, ты сам говоришь, и, и, Москва лопается Нет, нет, нет стоп. Ну, твои слова. Я,
1: я не про это, я не про то, что вот там через госуслуги можно все заказать. Нет, я имею в виду именно уровень и качество людей, с кем ты соприкасался касаешься, кто занимается этим вопросом, то есть там реально люди понимают, там, какого рода работу им поручили, как нужно разговаривать, как нужно себя вести, за этим следят, их явно обучают, там масса программ, блин, я не понимаю, это что, это настолько сложно, что ли, то есть по большому счету да. этим могут заниматься просто люди...
2: Нет, это Но сложно. с
1: нормально устроенной головой и
2: сердцем. Во-первых, их надо найти. Во-вторых, ты только что описал целую систему подготовки этих кадров. Да, это сложно. Ну
1: ладно, ну хорошо, пусть будет сложно. Ладно, переходим а, к другой теме, быстренько. Значит, а, рубрика «Большинство россиян». Включите отбивочку. Большинство россиян. Первые шаги нового премьер-министра Мишустина.
2: На, на посту, посту председателя
1: правительства одобрили 48% россиян, противоположной точки зрения придерживаются 37% россиян, а... отмечается в исследовании лева центра А первые какие чем... это что? Никто не знает. О чем это говорит? А, можно трактовать по-разному. Можно сказать, что русский народ исторически полон оптимизма. Поэтому половина людей видят то, чего на самом деле не существует. То есть какие первые шаги Мишустина они увидели и оценили их объективно, вот хоть убейте, я не понимаю. Ну, вчера мы говорили о том, что есть первые шаги двух министров, и они тут же наступили на противопехотные мины. В переносном Этикуфтом, смысле да, этого слова. Да. Вот. А что сделал премьер? Немалейшее представление.
2: Вот, а, ну, собрал кабинет министров. Да, но
1: все же 37%. А, а, ну они сказали, что они не одобряют. Но это вторая черта русского народа.
2: 48 одобряют, 37 да, не одобряют.
1: Которые там, вот что бы ни происходило, все равно скажут: нет, все плохо, все украли. Причем не просто украли, а все украли до нас. Все украли
2: все снял классику. Не, на самом деле, ты же сам медийщик, ты же прекрасно понимаешь. Приход нового премьера Мишустина на контрасте с Дмитрием Медведевым в СМИ был подан очень правильно, кстати говоря. И шла игра на контрасте. Поэтому откуда взяли 48% поддерживающих некие первые шаги нового премьера, для меня не очень удивительно. Смотри, а, значит, Это медийная работа Значит, хорошая.
1: поскольку российская журналистика, особенно телевизионная, вообще разучилась работать с информацией, которая хоть чего-то стоит, давай мы ее отработаем. Если хорошие новости? Есть. Но вот в этой хорошей Новости есть примерно столько же и плохого, примерно, как в этом опросе. Самый успешный стартап с русскими корнями, нефтяной, а, значит, а, а, Денис Свердлов, это был, ну, был, это есть, это российский предприниматель, который известен тем, что он создал компанию йота, мобильного оператора, угу. создал инвестиционный фонд, ну, естественно, в Британии, называется он Rival, и постепенно он становится самым модным стартапом с российскими корнями на Западе. Значит, о чем идет речь? Они занимаются электромобилями. Ну, в принципе, почти все сейчас занимаются электромобилями, включая и крупнейшие автомобильные корпорации. Но вот эта вот российская микроскопическая компания, точнее это группа инициативных российских граждан, придумала такой мини-грузовик на электрической тяге. Класс. Эта компания уже сейчас оценивается в 3 миллиарда долларов. Долю в ней купили Hyundai и Kia. Угу. Которые, в общем, деньги на ветер не выбрасывают. А самая главная новость а несколько сот миллионов евро в рамках заказа на производство 10 тысяч автомобилей они получили от крупнейшей почтовой компании в Европе компании UPS. Угу. Вот.
2: А глобальный вопрос, почему все это прелесть не случилось
1: в России? Нет, это вопрос риторический, он совершенно дурацкий. На него там и, 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 так, и так понятен ответ. А я про другое, про то, что на самом деле цифра про 6% экономического роста, она более чем реальна. Единственное, что должен сделать Мишустин и его правительство, не это, ш, таким людям. это чтобы вот эти люди не уезжали из Москвы в Лондон. Ну, из есть,
2: России даже, не обязательно из Москвы.
1: Ну да, главный вопрос, вы, вы позвоните им, спросите, ребят, а чего вы уехали? У нас же здесь нормально. А я тебе скажу. У нас Москва-Сити, у нас там Мисхолково а есть какой то И вот История отве...
2: Павла Дурова «Ответ».
1: Ответ, к... Ну, это было давно. Но вот ответ, который этот Денис Верлов им даст, вот это, в принципе, дорожная карта, что новое правительство должно немедленно сделать, чтобы российская экономика перестала просто качать нефть и выплавлять алюминиевые чушки, а начала хоть что-то производить с добавленной стоимостью.
2: Под санкциями это почти и невозможно. Это,
1: это совершенно же невероятно. То есть, оказывается, русские могут придумать бизнес, причем из ничего, который в моменте там старта уже стоит 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов. Подожди,
2: для меня это неудивительно, что наши сограждане могут придумать. У нас реализация проблема.
1: Мы вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите. Политика.
2: Владимир
8: Путин приехал в Японию на саммит.
0: Больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Правильно? А правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. радио -гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, сын, из студии Надана Фридрихсон. Да, здрасте, здрасте. А Тут вот вам тема. Позадача, пожалуйста. А, значит... Есть такое агентство стратегических исследований, очень влиятельная структура, которая занимается масштабными проектами экономическими, дислоцирована в Сочи.
2: Угу.
1: Объявили, что они создадут по заказу, причем даже не правительство России, а чуть ли, в общем, не Путина, угу. специальный рейтинг качества жизни в регионах, по которому будут оценивать, ну, соответственно, качество работы областных правительств, губернаторов и так далее, и так далее. А не очень понятно, хорошо это или плохо. То есть, с одной стороны... Можно сказать, что, господи, этих агентств расплодилось, рейтинги, вон мы тут каждый день про какой-нибудь рейтинг поминаем, какая это от правда. этого польза есть. Это правда. Но если просто поглядеть чуть глубже, а на сегодняшний день качество управления любым российским регионом оценивается ну, по довольно узкому списку показателей. То есть, условно говоря, там средняя зарплата, цифра совершенно дутые, все это знают, объем валового продукта. Тоже там возможно манипулировать как угодно. Но ключевые вопросы, собственно, по которым люди оценивают качество управления на местах, то есть насколько они удовлетворены жизнью, как они оценивают работу местного образования, медицины, взаимодействия с чиновниками, вот этих вот инструментов на самом деле нет. То есть тут все пальцем в небо тыкают, а что на выходе непонятно. На выходе либо возникают ситуации примерно как в Удмуртии, когда ну вот вроде губернатор поставился, а тут же промониторили ситуацию на месте. И оказалось, что, типа, в общем, жителей не нравится он им никому. Вот смотри... А это правда, что он не нравится, или тоже кто-то это подсовывает? Бум. Поэтому желательно иметь там некую альтернативную математическую модель, которая помогла бы, в общем, более-менее там здраво выносить решение.
2: Вот не хочу сеять пессимизм, просто вот короткая реплика, я об этом думаю в последнее время. Вот все эти очередные рейтинги, да, вот Россия в частности, планирует оценивать доступность лекарств, оформление инвалидности, устройство детей в детский сад, школу да, и так далее. Так, далее. Да. так это вот, все важно же. Да глупость все это. Вот правда. Почему? Правда, нужно создавать отдельную мониторинговую группу, чтобы понять, что плохой доступ к лекарствам, я вам отвечу, можете не проводить уже. Плохой. Не плохой в Москве, даже в Москве плохой. Нет. Плохой в регионах. Нет. Самое ужасное, что все это будет использоваться не для того, чтобы решить эти проблемы. Они и так уже всем понятны. Это будет использоваться, чтобы копать под неугодных губернаторов, чтобы разворачивать политическую кампанию, чтобы подкупать этих людей. Вот один губернатор против другого губернатора, внутренняя позиция против какого-то губернатора. Вот они создают вот эти вот рейтинги и начинают валить э, главу какого-то региона. Это все вылится вот в эту игру престолов, политическую. Никак это не скажется ни на чьей жизни. Это будет использовано исключительно в политической борьбе. Надо будет свалить какого-то губернатора. Будут искать маму, которая не устроила ребенка в детский сад. ей Её будут поднимать на баннеры, всем будет плевать на нее, на ее ребенка. Ну, цели достигли, губернаторы убрали, пришел новый, все, про нее с ребенком забыли, живем дружно. Вот этим все закончится. Не mm. надо проводить рейтинги, надо работать. Они бесконечно что-то где-то мониторить и выяснять. Не, понимаешь, в чем
1: дело? А в каждом из 87 субъектов Российской Федерации есть местное правительство. Там работают сотни тысяч людей, и да. они вроде как все работают. Они на работу приходят а, самое позднее к 9 часам, и большинство из них уходит с работы не в 6, а, а сильно позже. А и... на выходе-то... Ну, а Москва, которая централизовала все управление всей этой огромной России, она как может объективно оценить? Вот ты говоришь, типа, с лекарствами плохо, а я да. тебе могу сказать другое. А, лично в моей... А, в моей практике было, что лекарства невозможно было купить в Москве, да. потому что проходил процесс перерегистрации. И я его находил в Новосибирске, в Екатеринбурге.
2: Ну, то есть лекарств плохо, правильно?
1: А это как трактовать? Это то, что в Москве плохо работают или хорошо работают в новосиби и в Екатеринбурге?
2: Это трактовать надо так, что система подачи лекарств для населения работает плохо.
1: Ну, это понятно. Мы Все. поставили их на перерегистрацию. Министра ми 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 люди... сменили. Только толку-то. Значит, давай я поговорим со специалистом. На звонке у нас ну, Владимир ладно. Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования и экономики
2: Ран Хиггс. Как ты медленно это выговорил. Ну ладно. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Что вы думаете по поводу этих бесконечных рейтингов качества жизни и прочего, которые плодятся как грибы? Это вот Надану утверждает. А я, в общем, еще позитив. Может, это хорошо. Я
2: считаю, что работать уже пора, не рейтинги проводить. Ну... Ваше мнение.
6: Ну, вы знаете, давайте я неожиданно сделаю две корректировки. Мы говорим про рейтинг, рейтинг агентства стратегических инициатив. Да. Ну, вы там немножко ошиблись просто в названии, да? Ну, И субъектов спасибо. федерации у нас 85, а не 87. Ну, если вы доводите... Мы в будущее формат, смотрим. Ну, окей. Это так. Но, вот, но тем не менее. И если говорить просто про рейтинг, который был анонсирован как раз вот ОСИ по поводу качества среды для жизни россиян, то ну, такого рода рейтинги отнюдь не наше российское изобретение, потому что даже сам термин "качество жизни используется <с Borchpromissi> и организацией объединенных наций, и... Всемирные организации здравоохранения, кстати говоря, для разного рода своих вот ну, каких-то расчетов.
4: Понятно, И это поможет
6: рейтинги стран уже делаются. Владимир Викторович, вот, это реально поможет? Это должно помочь, потому что это должно задать правильные ориентиры. Понимаете, вот рейтинг оси, который с 2014 года проводится в части делового климата в регионах инвестиционного климата. Так. Он ре, он реально дает э, необходимые инструменты для движения вперед э, именно регионов между собой. Можно это
2: позитивный есть... пример какой-то вот раз четырнадцатого года у нас идет период выборка уже есть.
6: Да, выборка есть. Целый ряд регионов они э, в этом рейтинге шагнули вверх. Э, ну некоторые это те, которые э, в центральной России. Э, а, та же Новгородская область, Ивановская область, некоторые другие. Вот я помню, что у них достаточно большой прогресс. Ну,
2: а, поняли, что свой есть... Илон Маск появился, вы уж простите, я просто хочу конкретики.
6: А... Ну, на самом деле, смотрите, Россия занимает в рейтингах индекса качества жизни достаточно низкие места сейчас на мировой шкале. И с этим я с вами полностью согласен. Поэтому у нас в целом по стране это надо подтягивать. Я не помню каких-то конкретных мест, но это отнюдь не первая двадцатка. Угу. По-моему, в конце первой сотни где-то мы там находимся. И здесь есть поле для работы ну, повсюду, по всей стране. Но ясно, ясно. Владимир
1: Олегович, мы, про, мы просто сейчас уходим на перерыв, спасибо большое. а Ты не экономист совсем, поэтому ты не, не понимаешь, зачем надо. А Климанов говорит о том, что если нету даже вот а, линейки, как считать, как это устроено, мы останемся там, где мы находимся сейчас.
2: Сережа, мы и так останемся там, где находимся. Мы вернемся Работать после надо. перерыва, не уходите. Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.пхкп.ру
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване Двухкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и политолог Телеведущая
1: Надана Фридрихсон и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридриксон. И у нас в гостях Наталья Варсегова, журналист «Комсомольской правды», которая уже много-много лет занимается разгадкой
2: тайны Перевала Дятлова. Ну, кстати, это действительно большая пахальная загадка. Если для моего поколения главный был вопрос, кто убил Лору Палмар, а также кто убил Кенни, то, в общем, я думаю, для всех остальных... Меня
1: даже не интересовало, кто убил Джона Кеннеди, да. Вот как-то мимо, мимо проходило. Любовь. Давай скажем
2: философски. Его убила любовь. Я
1: смирился с тем, что его убила мафия.
2: Как вариант. Тем не менее, группа Дятла, вот эта трагедия, которая произошла... 2
1: февраля 1959 года. В ночь на 2 февраля. Да, вроде
2: как это наиболее возможная дата, и кто она не точна. Много загадок, много всяких суеверий уже ходит вокруг этой истории. Но вот сегодня мы поговорим с Натальей, которая в этой теме действительно долго и подробно разбиралась. Но давайте с такого основного. В 2019 году удалось как-то продвинуться в этой истории, что-то новое узнать о той трагедии?
8: Добрый вечер. Да, в 2019 году... В этом году у нас состоялась очень большая экспедиция на перевал Дятлова, потому что она была организована Комсомольской правдой и телеканалом «Россия-1». И вот впервые в этой экспедиции удалось вывести на перевал специалистов. Мы вообще сделали это первое за всю историю исследования тайны перевала Дятлова. Это, это глициолог и судебно медицинский эксперт. Глициолог – это кто, простите? Глициолог – это специалист по снегу, по льду, по лавинам. То есть это… А. -а, -а. Это, uh, uh, и с нами как раз ездил профессор uh, <coughs> Виктор Поповнин. И Профессор Московского государственного университета и судебно-медицинский эксперт, достаточно известный в России, это Эдуард Викторович Туманов. Они и пополненный Туманов не раз были здесь в нашей студии, как раз рассказывали о результатах экспедиции, о тех результатах, которые они вообще, о тех исследованиях, которые они сделали
2: в этой поездке. Я просмотрел... Если... Просто на данный момент существуют основные криминальные версии, например, нападение беглых заключенных, гибель от рук вся эта народность, которая там проживала, проживает до сих пор, ссоры между туристами. «Нападение браконьеров» сотрудников МВД или «контролируемая поставка» в кавычках. Это были основные версии. Правильно ли я понимаю, что когда эта экспедиция собиралась в 2019 году, все эти версии были поставлены под большое сомнение? Давайте сделаем так. А, вообще версии, их насчитывается, так я понимаю,
8: несколько десятков, от 60 до 75 по разным оценкам. А, те версии, которые вы сейчас перечислили, они, ну, они, это просто одни из вот этих самых Основные, версий. Да, да. Они, их можно считать основными, но дело в том, что вот проверить, например, версию неконтролируемой поставки, находясь на перевале, очень сложно, потому что это версия о том, как шпионы-американцы были заброшены в район Северного Урала, и там покалечили, убили наших туристов. Но... Да,
2: несколько участников этой группы дятла, согласно mm. этой теории, были сотрудниками КГБ под
8: прикрытием. Да, ну не будем сейчас подробно эту историю да. разбирать, но дело в том, что вот как это там на перевале проверишь? Были заброшены туда шпионы или не были? Ну, это, это нереально. Другое дело, что можно просто изначально поставить под сомнение, что вряд ли вообще американские шпионы могли быть заброшены на Северный Урал в качестве десанта с парашютом. Вот. Что касается, значит, там мы проверяли более земные версии. Это, во-первых, лавинная версия, которая очень популярна. И, в частности, вот как раз наш глициолог, он изучал состояние снега на перевале, изучал склон перевала, замерял его и делал свой вывод, насколько возможен вообще на этом перевале сход лавины. И по его оценкам, конечно, сход большой лавины там невозможен. Там, если возможен какой-то сход, то это сход так называемой снежной доски, Которая могла. То есть, это пласт снега, по сути, который э, туристы, когда ставили палатку, могли, например, подрезать снег. Uh -huh. да, Но ну, зачем лавина случается, uh -huh. когда подрезают снег. И вот точно так же здесь они могли подрезать снег, и этот снег ночью сошел на палатку уже поздно вечером. И вот, как раз у нас наш глициолог проверял эту версию. Он э, вывод его такой, что ну да, вот такой 50 на 50 и возможен, и невозможен сход снега. Почему он не дал однозначного ответа? Потому что мы не знаем, какое состояние снега было в 1959 году. Оказывается, это очень важно. Каждый год состояние снега очень разное. И плотность его, и температура снега, и другие характеристики. Мы проверяли там также криминальную версию. Это как раз этим занимался судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов, который... Ну, вот, на мой взгляд, тоже очень колоссальную работу там проделал, потому что были обозначены места, где были найдены туристы, непосредственно тела их uh -huh. поисковиками. То есть мы эти места он посмотрел, он посмотрел этот склон, изучил внимательно, изучил эту местность. Мы тела даже были в
2: разных местах. Да,
8: мы даже были. для наглядности можно посмотреть на сайте Комсомольской правды, съемки, видеосъемки с этой экспедиции. Мы для наглядности даже красными баллончик... баллончиками с красной краской. Рисовали эти тела, mm -hmm. на, ну, как вот во время следственных экспериментов, да. все было у нас так по-настоящему, по-взрослому. И Эдуард Туманов, он как раз... Вот он прям подходил вот к этому месту, конкретно вот нарисовано место очередного трупа, и он конкретно объяснял, вот, чем это место чревато и мог ли вот конкретный человек, который здесь погиб на этом месте, получить травмы, которые он получил. Описание травм, они есть в уголовном деле. И, соответственно, из его выводов самое основное – это то, что туристы, большинство из девяти туристов погибло именно там где они были найдены, потому что их травмы, э, например, пролом черепа угу. или очень страшный там, перелом ребер, они были несовместимы с жизнью, по сути. Вот такую работу мы проделали, это если вкратце. Поэтому вот на мой взгляд, я не знаю, конечно, может быть, у нас будет и дальше следующие экспедиции, может быть, мы еще больше специалистов сможем туда привести на место, еще какие-то исследования и результаты привести. Но пока на мой взгляд работа проделана очень большая. Я не сказала еще очень важную вещь. Это дело в том, что в нашей экспедиции участвовали, участвовали также и сотрудники прокуратуры Свердловской области, которые проводят уже полтора года проводят проверку по уголовному делу.
2: Зачем у них уголовных дел нету? Слушайте,
8: вот на самом деле это прецедент уникальный, то, что прокуратура взялась за проверку фактов, ну, вообще обстоятельств гибели группы Дятлова, потому что никто никогда этим не занимался. Я подчеркну, что это было сделано именно по обращению журналистов «Комсомольской правды». То есть мы обратились в Генеральную прокуратуру, мы обратились в прокуратуру Свердловской области, то есть обращение наше мы отправили туда и туда, и в итоге было принято решение начать проверку. А для чего это делается? Дело в том, что у прокуратуры сейчас есть полномочия назначать экспертизы. У них нет полномочий расследовать, но у них есть полномочия назначать экспертизы. И было, были назначены, по-моему, больше 10 экспертиз. Это и судебно-медицинская, это экспертиза уголовного дела, которое сейчас там есть, это экспертиза дневников дятловцев и так далее. То есть вот и по фактам уже вот всех этих экспертиз будет вынесено определенное решение, что же там все-таки произошло а с большей долей жизнь? вероятности. Хорошо,
2: вынесут. Вот такие ресурсы задействованы. Допустим, мы узнаем однозначный ответ. Что это изменит? Ну, во-первых, это
8: каким-то образом должно дать, ну, то есть это должно каким-то образом, если не успокоит, ну, то ну, по крайней мере поставить точку для родственников. Туристов, потому что их родителей, конечно, живых нет, но живы братья и сестры, их родные, младшие. Поэтому... А,
1: я прошу прощения, перебиваю вас. А, у нас на связи Николай Андреев, писатель, который написал новую книгу по, -по, -по...
8: Тайне Перевала
1: Дятлова. По, да, по тайны перевала Дятлова. Сад. Давайте мы спросим у него, что там появилось нового. Николай, здрасте.
7: Здравствуйте.
1: Вот я, как человек, не очень вовлеченную тему, у меня. Одно заняло. Там а, версия про виновность в гибели дятловцев, снежного человека. Правда, нет? Нашли следы?
7: Вы знаете, сказать, ну, я был в составе этой экспедиции, так, и это большая для меня удача. Я книгу так сказать, написал еще, ну, значит, сдал я так сказать, в издательство в сентябре прошлого года. До прошлого года, прошу прощения. Ага. Да. Вот. И, в общем-то, хотели сказать, ее издать к Новому году, потом значит, отложил отложил э, главный редактор «Консомольской правды», а потом, значит, вроде бы, к шестилетию это первое. Но я все же а -а -а. хочу сразу да,
1: сказать, что да. «Консомольская правда» выпускает эту книгу, вот-вот сейчас можно ее уже Нет. будет заказывать.
7: А нет. Она уже... Дав... Она, она нет,
8: книга вышла, она в продаже, она да. Она в продаже, октябре месяце у нас была большая презентация. Да. Так
2: что, да. что со «Снежным человеком»? Так
1: что со «Снежным человеком»? Нашли <связь> да, следы значит, или нет?
7: Значит, ну, я все-таки предысторию, чтобы перейти к «Снежному человеку», так сказать. И, так сказать, понимаете, когда, так сказать, вот ты, ну, представляешь, так сказать, вроде бы так, место этой трагедии по фотографиям, по описаниям, так сказать, по схемам, так сказать, по воспоминаниям тех, кто участвовал в поисковых работах, так сказать, это одно. Но когда попадаешь туда на это место, то очень многое меняется. Там есть Потому такое
1: что... инфер... инфернальное ощущение, что место <свят> адское какое-нибудь, там <свят> раз... Знаете, сказать, врата, врата... врата нет, в другое измерение но... открываются?
7: Да, инфернального не возникало, сказать, но... Некоторая мистика, так сказать, загадочность этого места, так сказать, она так сказать, присутствовала, и ты ее просто ощущаешь. Теперь значит, по поводу э -э -э снежного человека. Да. Сказать, у меня э -э 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 вот в том тексте, который я сдал в сентябре, сказать, вот, у меня не было э -э -э вообще о снежном человеке. Но... Скорее
1: говорите 30 секунд. Самое главное, снежный человек нашли или нет? Это И же Это Нобелевская премия.
2: Или КГБ, все переодеты под него.
1: Человек. Майор КГБ в костюме Арангутанга. Простите, перебили вас. Так, что еще важное? Когда ждать сиквел книги, говорите? Когда напишете новую? ну, Новая, значит, нужна, нужна новая экспедиция. Я Все, считаю, мы значит, договорились. Прямо сейчас мы напишем главному редактору, вот, чтобы готовили новую экспедицию прямо этим летом. Со снежным человеком или с переодетым КГБшником я считаю, нужно, наконец, окончательно разобраться и поставить точку в этой загадочной истории. Спасибо вам большое. В эфире у нас был Николай Андреев, писатель, написавший книгу "Тайна перевала Дятлова», которая вышла в октябре, которую можно и нужно читать прямо сейчас. Мы к вам вернемся завтра. Отдыхаем. Радиогостинная, вечерний диван. Завтра наступило, нет, я попрощался с вами раньше времени, у нас еще есть кусок, продолжаем. <смех> да, и, кстати,
2: <смех> вот давайте, ладно, снежного человека в погонах, перейдем как к другой версии, которую я, кстати, тоже слышала, на мой взгляд, она объясняет все, и дух того времени. А возможно ли, Наталья, обращаясь к вам, как к человеку, давно занимающемуся этой историей, что в группе Дятлова были, ну, простите меня за это слово, наркоманы, да, которые могли принять дозу, поймать наркотический психоз, и вследствие чего могло произойти, как сейчас говорят, там конфликт внутри Группы, да?
1: В 59-м году наркоманы, а, что а с трудом Высоцкие
2: разве не наркоманией страдали, Но не в пятьдесят
1: м например? это было сильно позже.
2: Тем не менее наркотики существовали. Просто Конечно. другое дело, что про них не говорили, равно как не говорили о проблеме наркомании. И признать, что кто-то в экспедиции Дятлова мог страдать наркоманией и в наркотическом угаре совершить страшное преступление, но вряд ли кто-то решился бы тогда. Как вам эта версия? Я вам вообще сразу скажу, что эту версию ни в
8: коем случае отметать нельзя, и даже вы вот вы сейчас этой версией забежали немножко вперед, потому mm. что в день годовщины гибели группы Дятлова в субботу у нас выходит материал на сайте и в газете Комсомольской правды как раз о том, что Дятловцы могли отравиться чем-то галлюциногенным, ну вот. Так, да, в общем, это предположим.
2: Отравиться или целенаправленно принимать?
8: Смотрите, я очень сильно сомневаюсь, что они могли целенаправленно принимать наркотики, потому что тот же самый ЛСД, ну, вряд ли, это были ребята из таких семей, где, ну, они, это были не мажоры. Да, и никак они, вряд ли они каким-то образом как а ЛСД, ЛСД имели какое-то мажоры
2: особо-то и не глотают, я потом вам скажу, вот. что Но, дело
8: в том, что мы же, изучая эту историю, очень сильно окунулись в эту историческую эпоху и прекрасно понимаем, из каких семей вообще какого плана и характера, и каких качеств были эти ребята, поэтому ЛСД мы отметаем. Угу. Но дело в том, что они шли как раз по местности, вот они пошли в этот поход по местности, где обитают местные жители Мансии, угу. и у них, да, бытует шаманизм, и так и те же самые шаманы, они, например, собирали очень много мухоморов, которые они использовали во время своих камланий шаманских. Угу. И они как раз эти мухоморы, вот эти смеси, из-за сушеных грибов, они нужны были им для вхождения в вот это галлюциногенное состояние. Ну, в транс да. Такой, да. да. плюс ко всему эти мухоморы, они, ну, не только мухоморы, а в принципе вот эти грибные миксы, они могли э, каким-то образом влиять на выносливость организма, на сопротивление его холоду и так далее. Поэтому не исключено, что кто-то из местных жителей мог по дороге дятловцам, например, дать какую-то смесь грибов, а пред, они предупредив, по а
1: предупредив нет,
8: кстати, что да? нельзя, допустим, много принимать, да, ну, там понятно, что там очень микроскопические дозы. Например, дятловцы могли заварить чай Они и могли ну, вот какую-то там щепотку, долю грамма бросить в чай на всех, угу. но ну, чуть-чуть могли переборщить. Да? Или
2: просто у кого-то была своя особенная реакция на это, кстати, вот, тоже. И, соответственно,
8: сработал вот этот стопроцентный эффект от этой угу. смеси да, спустя там, пару часов или час или три часа, и их накрыло вот это галлюциногенное состояние, и каждый уже дальше убегал от каких-то своих галлюцинаций, да, от каких-то да. своих страхов, которые э, усиливают вот эти галлюцинации. И, Соответственно, вот могли, так, и, и они могли в этом состоянии подраться совершить. и так далее. И вот нам это очень хорошо объяснял специалист, фармаколог, токсиколог Александр Эдигер, вот интервью с которым как раз я анонсирую, выйдет в субботу и uh -huh. на сайте, uh -huh. в газете «Комсомольская
1: правда». Слушайте, но вскрытие же делалось, и что, ничего не нашли? Дело в том, что
8: э, при вскрытии были, э, был, была проведена, были изъяты... Внутренние органы на гистологию, ну да. но, к сожалению, результатов этой гистологии а, сохранили первых сохранили. пяти трупов их нет в уголовном а, деле. Я тебе
2: говорю, времена такие были.
8: Вот. А гистология последней четверки, да, последней четверки гистология в уголовном деле есть, но она чистая, там ничего нет.
2: Опять же, не обязательно, что все могли что-то такое принимать. Но дело в том, что Достаточно, даже один принял. сложно,
8: даже вот сейчас сложно при нынешних технологиях
2: судебно-медицинской экспертизы, сейчас сложно найти галлюциногены. Согласна, но, опять же, повторюсь, в Советском Союзе не было секса, и уж точно не было наркоманий по версии, скажем так, главной партии страны.
1: Хватит очернять единственной партии страны.
2: Единственной, надежной партии страны. Ну, так вот, поэтому даже если что-то было обнаружено, допустим, то, скорее всего, могли просто не придать огласки или изъять могли эти факты. Могли
1: легко, конечно, чтобы не очернять память советских спортсменов.
2: В том числе, кстати, да.
1: Так, давайте закругляться. У нас осталось меньше одной минуты, точнее, 30 секунд уже. А, Дорогие мои, вы, конечно, можете до бесконечности иронизировать, сколько можно перетирать одну и ту же историю, но я вам должен сказать, а в истории есть такие тайны, которые обсуждаются десятилетиями и столетиями, и тайны Перевала Дятлова – это как раз одна из тех самых историй, которые не будут закрыты, пока не найдется разгадка. Совершенно Покупайте верно. новую книгу, изданную комсомолкой Читайте, пишите Мы к вам вернемся завтра Теперь уже это точно Прощаемся Счастливо Первая
0: радиогостиная Вечерний диван Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина